0: Partnerem podcastu Ekonomicznie jest Finax. Zostań inwestorem w 15 minut. Wejdź na finax.tech-ekonomicznie i zrób to na specjalnych warunkach. I pamiętaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie słuchamy słuchaczy i tematów, które im w portfelu grają. Pytają nas, jak to jest z handlem limitami CO2. Czy to uczciwe? Transparentne? Jak to w ogóle działa? Czy da się na tym zarabiać? A może spekulować? Jak na tym wychodzi Polska, która raczej węglem niż wiatrem w kontekście prądu stoi? Tymczasem Europejski Bank Centralny wyliczył, że coraz wyższe koszty CO2 przyspieszają wzrost gospodarczy zamiast go hamować. A wzrost gospodarczy może oznaczać jeszcze więcej CO2 czyli inflacja, a zmiany klimatyczne. Jak z nimi walczymy, to drożeje energia, a jak z nimi nie walczymy, to drożeje żywność przez nieurodzaj, suszę, powodzie itd. Jak żyć? Ten moment, w którym nasi słuchacze, a są nam wierni i za to im bardzo dziękujemy, mówią: Panowie, a może byście, jak słyszę, a może byście, myślę sobie, a może byśmy, rzeczywiście, jak to jest? Panie a może Rafale? byście, rzeczywiście, zarabiać na CO2. Bo się okazuje, że Polska jest w tym mistrzem świata.
1: Wiesz co, to nawet nie to, że Polska jest mistrzem świata, tak jest ten system skonstruowany po prostu. No, ale We Polska ma czym
0: handlować tak, tak swoją drogą, no ma trochę tego CO2. Prawda prakonała. tak, bo na sensie jest źródeł, źródeł grani, CO2. Nieprawda.
1: Jesteśmy europejskim centrum źródeł CO2, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o energetykę, przynajmniej. Bo ten segment jest objęty przez ten unijny system, który został dyżurnym chłopcem do bicia w ciągu ostatnich miesięcy i jak tylko coś nie pasuje rządowi, to pokazuje palcem i mówi to przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej, albo to przez system handlu zezwoleniami na dwutlenek węgla, który został opanowany przez spekulantów, przez złych no spekulantów, którzy windują ceny do góry. Tu jest dużo rzeczy do wyjaśnienia, czy też do naprawienia. Jak premier na przykład mówi, że trzeba tak zmienić ten system, żeby tam nie było spekulantów, to jeśli wie co mówi, to wie, że mówi straszne kocopały, albo ewentualnie nie wie co mówi, ponieważ tymi spekulantami na tym rynku są same firmy energetyczne. Polskie
0: firmy energetyczne, czy w ogóle?
1: W ogóle, ale polskie też oczywiście, bo one nie są wyjątkiem. Wszystkie firmy energetyczne handlują na rynku terminowym, kontraktami terminowymi na tym, dlatego, że kupują to na zapas. Kupują na zapas dlatego, że się cena zmienia. Nie wiedzą, ile będzie kosztować zezwolenie na CO2 za rok czy za dwa lata, więc kupują teraz z wyprzedzeniem. Stąd robi się tak duży ruch cen w jedną lub w drugą stronę. Poza tym, jeśli to jest rynek kontraktów terminowych, to cechą takiego rynku jest to, że żeby zawrzeć transakcję, musisz mieć drugą stronę. Na każdej giełdzie tak jest, że jak musisz kupić coś, mm -hmm. akcje, obligacje, no w tak. tym przypadku zezwolenie na emisję CO2, ktoś ci musi sprzedać Ale to. Poczekaj, Musisz to mieć tak... z drugiej strony kogoś. transakcja na tym polega, że są dwie strony, tak? Więc tą drugą stroną są inwestorzy finansowi, są banki i oni tam muszą być, bo musi być ta druga strona. Jak ich przepędzisz, to od kogo ten PGE ma kupić to CO2?
0: Od Tauronu, a Tauron od PGE? <śmiech> nie, a kto ustalił ile tych, nie wiem, slotów na to CO2 jest? To jest jakoś odgórnie ustalone, że mamy, tak, panowie, nie, to jest... 100 jednostek i handlujcie w ramach tekstury. to jest tekstów, ustalone
1: tak? przez Unii Europejską, są przydziały dla każdego państwa.
0: Tak, ok. I ponieważ my wiemy, na czym stoimy, a stoimy na węglu, no to mamy tego X. I, tak. Rozumiem, I kiedyś że... było,
1: kiedyś jeszcze na samym początku było tak, że spora część tego przydziału szła za darmo dla przedsiębiorstw. Od pewnego czasu już tak nie jest. Jest parę naprawdę niewielkich wyjątków, ale generalnie jest tak, że przydział jest dla państwa i państwo tym handluje. Czyli sprzedaje to na aukcjach, tak, tym przedsiębiorstwom. Mówiłem, od kogo te przedsiębiorstwa mają to kupować? Oczywiście mogą od państwa i tak robią. Natomiast jeśli widzisz, że na tym rynku jest trend wzrostowy i wczoraj to było po 30 euro za tonę, teraz jest po 50 i za chwilę jest 70, to myślisz sobie za rok będzie po 120, to kupię na zapas, żeby nie płacić 120 za rok, teraz zapłacę 70, nie? I w związku z tym chcą kupić nawet więcej niż państwo to oferuje, dlatego potrzeba jest większa płynność na rynku wtórnym i do tego są potrzebni inwestorzy finansowi, którzy faktycznie nie mają nic wspólnego z branżą energetyczną, ale przydają się na tym rynku, bo on lepiej działa dzięki temu. Ten inwestor finansowy nie jest jakoś specjalnie koniecznie zainteresowany tym, żeby ta cena zawsze szła w dół, bo on może się tak ustawić, że będzie też zarabiać na spadku tej ceny. Tak? To nie jest dla niego jedyna możliwość, że zarabia tylko wtedy, kiedy idzie w górę. Zezwolenia idą w górę z innych powodów. No, po prostu jest popyt na to coraz większy. Natomiast jeśli chodzi o to, jak to nazywa premier, to... No, moim zdaniem to jest przesada, no, bo to nie jest złośliwy spekulant, który chce wszystko popsuć i wywalić to do góry nogami i chce zarobić na cudzej krzywdzie, tylko to jest podmiot, który dostarcza niezbłędnej płynności na rynek i na każdym rynku finansowym potrzebni są tacy gracze, którzy... Właściwie, jakby się zastanowić, można się zastanawiać, po co w ogóle oni tam są. Przecież to są spekulanci, nie chodzi im o nic więcej, tylko ich własny zysk. No ale właśnie dzięki temu, że oni tam są, to ten rynek może w miarę sprawny sposób funkcjonować. Ja to jest tak,
0: że Chiny mogą myśleć tak, dobra, chcielibyśmy urosnąć X, żeby ten nasz wzrost PKB był taki, więc potrzebujemy mocniej podkręcić fabryki, okej, okay, będą kominy, będzie dymienie, potrzebujemy dokupić sobie CO2, tak? Więc oni na tym rynku też coś kupują. Amerykanie sobie kupują, nie. Nie? Rosja nie, kupuje. Nie, bo ten prostu, Rynek jest, nie? Tylko A, jest tylko unijny. A on
1: jest tylko w ramach Unii Europejskiej, Chińczycy nie potrzebują. Trzebują sobie niczego kupować w Unii Europejskiej, żeby sobie no tak. podkręcić produkcję. Dobra. Natomiast de facto... Czyli my się
0: kłócimy z Niemcami, tak? Z Czechami, Ta. czy co? Natomiast a propos tych kupować? Chin,
1: tam są dość mocno zaawansowane rozmowy, żeby oni sobie zrobili taki sam rynek. Też z takimi zezwoleniami. Ponieważ generalnie okazuje się, że to jest świetny instrument, świetnie działający. Ale Ponieważ... instrument
0: do, do zarabiania
1: pieniędzy, czy przecież Nie, to, jest to jest instrument, instrument do być
0: ekologiczny instrument. Tak, no właśnie, i to jest? jest
1: świetny instrument ekologiczny służący do tego, żeby eliminować emisję dwutlenku węgla, A. którą eliminujesz, dlatego że staje się coraz droższa. Gdybyś apelował do ludzi prosił. i mówił i prosił i mówił: "Słuchajcie, ograniczmy emisję CO2, co będzie dla nas na początku nieopłacalne, bo musimy się przerzucić na coś droższego i musimy zwiększyć koszty i wszyscy na tym stracimy finansowo, ale uratujemy planetę za 150 lat", to nikt by na to nie poszedł, tak? Dlatego nie wiem, kto to wymyślił, ale ktoś, kto to wymyślił, był bardzo ciekawą osobą i canym człowiekiem, że po prostu to jest taki sposób na to, żeby przymuszać. Żeby monetyzować te... No nie, no, no właściwie... zmianę,
0: no bo siłą rzeczy przymuszać zmianę. zmianę ta, zmiana ta. możecie kosztować na początku, ale Ponieważ później...
1: ta produkcja z węgla i tak niesie ze sobą bardzo wysoki koszt. Tylko, że tego kosztu nie ponoszą producenci dzisiaj, tylko ponosi całe społeczeństwo za x lat, jak dojdzie do jakiejś tam katastrofy klimatycznej, tak? A dzięki zezwoleniom na CO2 te trudno nazwane koszty gdzieś tam z przyszłości ponoszone przez wszystkich nagle są ściągane tutaj i są wkładane na plecy producenta i ten system mówi, nie, 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 ty już już teraz masz za to zapłacić, i to już teraz cię więcej kosztuje. I jak nie chcesz tego płacić, to proszę bardzo, to sobie zbuduj wiatraki i przestaw się na energetykę odnawialną, albo na, nawet niekoniecznie na wiatraki zbuduj sobie jakieś inne źródło, takie, które mniej kopci generalnie mniej wydziela dwutlenku Jasne. węgla, tak? Nie, zbuduj sobie elektrowni atomową. No dobra, proszę bardzo nikt nie bronić i budować elektrowni atomowej.
0: A na nas Polskę to działa? Czy rzeczywiście my raczej myślimy sobie dobra działa dobra? Działa, właśnie Węgiel. bardzo
1: ładnie. Nad, bo wiesz, z jednej strony mamy ten hałas polityczny i to straszne narzekania, a z drugiej strony, jak popatrzysz na wykresy z emisją dwutlenku węgla w Polsce to ona bardzo szybko spada w Polsce, bardzo elegancko. I jestem pewien, że to jest głównie zasługa tego systemu. Bez tego systemu Polska by tego nie osiągnęła. A tak to jakiś mądry kiedyś człowiek powiedział, że Unia Europejska powstała tylko po to, żeby rządy krajowe miały na kogo zwalać winę za swoje własne decyzje, które często są mądre, ale niepopularne. I w związku z tym, gdyby tego nie było, to rządy by się bały podjąć tą decyzję, tak? A tak to masz nad sobą tą Unię Europejską, która każe ci coś takiego robić. I tak naprawdę to jest bardzo korzystne dla polskiej gospodarki. I to się nam wszystkim opłaci. Natomiast wygląda na to, że to jest niepopularne i niektórzy politycy mogą na tym wygrywać swoje własne punkty i mogą pokazywać tak, jak właśnie rząd teraz za każdym razem pokazuje i mówi, zobaczcie, to wszystko przez Unię Europejską, przez tą politykę klimatyczną. zbignie Ziobro nawet mówi, żeby się wycofać z tego Dokładnie, po prostu. Tak? Tak. Natomiast po pierwsze to się opłaca, ponieważ docelowo, jak system energetyczny zostanie oparty na odnawialnych źródłach i tych innych, to one są po prostu tańsze od węgla, więc docelowo ta energia będzie tańsza po prostu. Teraz trzeba ponieść koszty tej transformacji i te koszty faktycznie są ogromne. No ale ten system też to jakby przewiduje, tak? No bo te zezwolenia sprzedaje rząd, który potem z tego ma miliardy złotych, tak? W przypadku polskiego rządu. Co miesiąc na tych aukcjach polski rząd kosi tam jakieś 2 miliardy złotych, czyli to jest ponad 20 miliardów rocznie. No to, to są pieniądze na te Transformacje właśnie. Za te pieniądze naprawdę można dużo zrobić, żeby przeprowadzić transformację w polskiej energetyce, tak? Żeby szybciej pozamykać te elektrownie węglowe i zająć się tymi ludźmi, którzy tam pracują. Są pieniądze na to, żeby jakoś zorganizować im potem życie, albo ewentualnie zainwestować szerzej i lepiej w jakieś inne nowe źródła, tak? W nowe elektrownie. Czy to wiatrowe, czy to słoneczne, czy to gazowe, czy to atomowe, tak? Na to są pieniądze. Poza tym Unia do tego jeszcze wymyśliła jeszcze jeden bardzo fajny instrument. Instrument żeby takie kraje jak Polska nie płakały aż tak bardzo ze względu na swój trudny los. I ten instrument nazywa się Fundusz Odbudowy, bo w tym Funduszu Odbudowy jest bardzo precyzyjnie wskazane, na co te pieniądze mogą iść. I bardzo dużo tych pieniędzy ma właśnie iść na transformację energetyczną. Tylko, że Polska nie może dostać tych pieniędzy. Przez Zbigniewa Ziobro głównie. Albo chce... dzięki Zbigniewowi Ziobro. No właśnie. Natomiast wiesz, gdybyśmy byli ok, jeśli chodzi o zasady praworządności, gdybyśmy ciągle nie kłócili się o byle co z Unią Europejską, no to nie jest byle co, ale chodzi mi o to, że o, yes. o cokolwiek, o wszystko jedno, co tak, to pewnie byśmy mieli te pieniądze też i znów byłoby łatwiej przekształcać energetykę. Z jednej strony jest to oczywiście system wymagający, który trochę boli, ale z drugiej strony Unia, wiedząc, że to boli, dostarcza całą masę pieniędzy z drugiej strony, z drugą zobacz, ręką, to żeby finansować
0: logiczne. konieczne zmiany. Ale zmiany i to takie, bo zmiany takie fizyczne, że właśnie musimy, nie wiem, zamknąć być może jakieś kopalnie, żeby zrobić coś innego, ale miałbyś też pieniądze na tłumaczenie, bo pamiętam kiedyś niedaleko po sąsiedzku w Czechach byłem w takiej właściwie muzeum już pokopalnianym. Świetnie przerobione miejsce ze starych kopalni na muzeum na opowiadanie historii. Tam się ktoś przygotował do tego, żeby też tym ludziom pokazać i opowiedzieć, że to trzeba będzie zrobić, bo... I na to pieniądze też były. Niemcy przecież postanowiły x lat temu, że będą zamykały część swoich kopalń i później kolejne rządy też się przez ileś lat tego trzymały. U nas, no, wygląda to właśnie... Nie, tak właśnie, ale wygląda, wiesz, no. w Polsce też jest cała masa zamkniętych kopalń. Jeszcze przecież w latach 90.
1: zamykano. Naprawdę no, ale nie produkcja, górniczy, myślę, produkcja, tak, nie produkcja górnicza w Polsce jest zdecydowanie mniejsza niż kiedyś. Swoją drogą warto pamiętać przy okazji rozmowy o dwutlenku węgla, że to nie kopalnie trują. Tak. Samo wydobycie węgla no, nie ale emituje CO2. Tak. Spalanie dopiero w elektrowniach. Tak? To chodzi o to, żeby elektrownie pozamykać. Kopalnie, jak znajdą odbiorcę jakiegoś innego na swój węgiel, niech sobie funkcjonują. W China. No. Albo albo w wręcz tak. No, wszystko jedno. Tak? Najprawdopodobniej tak będzie, że jak znikną elektrownie węglowe, to tego węgla będzie potrzeba mniej i siłą rzeczy produkcja węgla też będzie ograniczana. Natomiast sercem problemu nie są kopalnie, tylko są elektrownie na węgiel. Bo też często górnicy się buntują i burzą, mówią, że przecież ich działalność nie, nie wywołuje to i to jest prawda akurat,
0: nie? szczególnie że zapieprzają
1: jak nikt. W Polsce jest cała masa zamkniętych kopalń, w których są trasy turystyczne, które no można tak. zwiedzać. Sam byłem w kilku. To jest bardzo patrz. fajna. Wałbrzych, Nowa Ruda, obok mm. Wałbrzycha też byłem Dobra tam da.
0: chyba czy wracając...
1: Generalnie w Kotlinie kłockiej jest tego dość. Dzisiaj dość popatrzymy sporo.
0: sobie na to, co się dzieje właśnie z tymi limitami CO2. Mówimy o temacie, który intrygował naszych słuchaczy. Europejski Bank Centralny liczy, że coraz wyższe koszty CO2 przyspieszają wzrost gospodarczy zamiast go hamować. Pytanie moje jest proste: czy to dobrze, czy źle?
1: Nie, no to dobrze jak przyspieszają. Natomiast no tak, no... ciekawe, bo to jest świeża sprawa, która pojawiła się w styczniu. Izabel Schnabel jest taka pani, która jest w zarządzie Europejskiego Banku Centralnego. Ona tam reprezentuje Niemcy, bo w zarządzie tam są mm -hmm. przedstawiciele państw różnych. I ona opisała i właściwie powiedziała, jako pierwsza powiedziała to głośno. Po pierwsze powiedziała głośno to, że ze względu na transformację ceny energii przez jakiś czas będą wyższe i że nie należy oczekiwać, że to jest tymczasowe i że spadną, co oznacza, że generalnie inflacja pewnie będzie trochę wyżej i że to jest... Na dłużej. Na dłużej i że to jest jakby cecha trwała i że banki centralne powinny Wziąć to do głowy, nie łudzić się, że to jest coś tymczasowego i krótkotrwałego i odpowiednio się do tego dostosować, czyli tak jakby sugerowała, że po prostu pewnie trzeba będzie trochę bardziej podnieść stopy procentowe. W Polsce my już podnosimy, ale Europejski Bank Centralny na przykład ciągle tego nie robi. Natomiast właśnie chyba jeszcze ciekawsze było taki wynik badań prowadzonych, który mówi o tym, że tak naprawdę ta transformacja pomimo tego, że ona podnosi ci cenę energii i podnosi poziom cen w gospodarce przez to, tak naprawdę jest korzystna dla gospodarki, ponieważ jak rosną Ci te ceny emisji dwutlenku węgla, to w związku z tym, że one rosną tak szybko, to one przymuszają całą branżę energetyczną do tego, żeby szybciej robić zmiany, bo ta branża nie ma wyjścia, bo jak nie no tak. pójdzie w zmiany, to zbankrutuje za chwilę. Mhm. To, jest, to się robi tak drogie. Więc muszą przyspieszać te zmiany, więc muszą zwiększać inwestycje w energetykę odnawialną, a te inwestycje produkują dodatkowe miejsca pracy. Tworzy się zupełnie nowa branża w gospodarce, której wcześniej w ogóle nie było i ta branża zostanie na stałe i będzie zatrudniać dziesiątki tysięcy ludzi.
0: Ale to mówisz I to o... jest
1: korzyść dla gospodarki. To jest dodatkowe E uh produkcja, dodatkowa wartość dodana, której wcześniej nie było i persaldo na końcu wychodzi, że gospodarka na tym zyskuje, że po prostu będzie większe zatrudnienie, ponieważ tam trzeba będzie zatrudniać tych wszystkich. Z jednej strony pewnie pracownicy elektrowni na węgiel stracą pracę, bo tą elektrownię trzeba
0: będzie zamknąć, ale pojawi się znacznie więcej nowych miejsc pracy w innych gałęziach tej samej energetyki. Ale to mówisz raczej o Europie, bo jak popatrzymy na Polskę, no to mamy mamy Tauron, mamy PGE i to są giganci, ale oni są państwowymi gigantami. Nie ma jakichś nowych prywatnych. ...prywatnych firm, które nagle by zapewniały mi ciepłe kaloryfery w domu.
1: Oczywiście, ja mówię o pani z Europejskiego Banku no Centralnego, ona pisała o strefie euro, natomiast ten sam mechanizm pewnie zadziała w ten sam sposób także w Polsce. Ale to, że firmy są państwowe, nieprywatne, to nie znaczy, że one nie mogą tworzyć nowych miejsc pracy i inwestować. Tym bardziej, że w wielu krajach, akurat sektory nadal no, jest państwowe, we Francji co? wszystkie no, okay. firmy są państwowe, francuskie. Tak? No dobra,
0: ale zobacz, gdybyś miał... E... Tylko, że
1: we Francji, przepraszam, tylko, że we Francji one są... To, że firmy są państwowe we Francji nie oznacza, że każdy kolejny rząd przychodzi i wymiata tam wszystkich no tak. z zarządów i wsadza swoich ludzi. Tak? Znaczy, One są profesjonalnie osoby, osoby zarządzające tymi państwowymi firmami zarządzają tam od 30 lat, niezależnie od
0: tego, kto zostaje premierem. Są po to prostu jest. do tego przygotowani, są profesjonalni państwowi, tego się trzymajmy, ale zobacz, u nas jak się zabierasz za to, żeby to była zdrowsza energia, no to zaczynasz, co możesz zrobić? Wybudować blok nowy w tej samej elektrowni, który będzie inaczej skonstruowany? Czy możesz zamienić węgiel na, nie wiem, energię jądrową? jak to u nas wygląda?
1: Właściwie drogi ucieczki od węgla są tak naprawdę Ograniczone. dwie. Ograniczone. Ograniczone. No, dwie to mało. No, możesz uciekać w odnawialne źródła energii. Co się dzieje Powoli, ale się jakoś tam dzieje i możesz uciekać w energetykę jądrową, o której możemy zrobić, nie wiem, trzy osobne odcinki, tak?
0: No tak, ale w mówiłeś o różnych rzeczy, które w
1: Polsce nie wychodzą. Jakby zrobić listę rzeczy, które w Polsce nie wychodzą, myślę, że elektrownia atomowa byłaby wysoko na tej liście, bo ile my już lat tą elektrownię budujemy
0: przecież. No ale czy my musimy odkrywać Amerykę, czy nie możemy popatrzeć na Europę i powiedzieć dobra, we Francji sprawdza się to, w Niemczech sprawdza się to, na północy Europy sprawdza się coś. Spróbujmy wziąć od nich tę wiedzę i zrobić to w ten sposób.
1: Nie, nie, ale to nie jest tak, że my nie wiemy, co trzeba zrobić. My wiemy, co trzeba zrobić. Nie umiemy?
0: Nie mamy kasy, czy co? No, Ludzi? No
1: tak mniej więcej, tak, tak. No kwestia finansowania na pewno, to jest bardzo duże przedsięwzięcie, energetyka atomowa, więc to jest... No ale ile
0: jest chętnych na świecie pewnie, którzy dla nas to wybudują, nie? No tak dwóch. Swoją drogą.
1: Francuzi i Amerykanie. Okay. No. O, może Koreańczycy jeszcze ale generalnie chyba rozmawiamy bardziej z francuzami w tej chwili ponieważ jeśli chodzi o relacje z Amerykanami z tego co czytałem w różnych <grym> miejscach zorientowanych ludzi to TVN wszystko zepsuł jednak tak, tak. Oni tego nie zapominają. Tak łatwo. Problem polega na tym, że tak duże przedsięwzięcie jak budowa energetyki atomowej to jest jednak przedsięwzięcie polityczne i o tego typu rzeczach rozmawiają premierzy, prezydenci. To nie jest kwestia do załatwienia pomiędzy prezesami prywatnych firm. To jest kwestia załatwiana przez państwa, więc żeby to osiągnąć powinniśmy mieć sprawne, dobrze zarządzane, profesjonalne państwo. I to jeszcze profesjonalnie zarządzane na tym, że tak powiem nieładnie odcinku zagranicznym, polityki zagranicznej, bo potrzeba partnerów z zagranicy. Polska mam wrażenie w ogóle nie ma żadnej polityki zagranicznej od dłuższego czasu, w wielu miejscach nawet ambasadorów nie ma a jak są często, to są to jacyś dziwni ludzie. Więc... Albo tacy,
0: którzy mają swoje zdanie, jak przy okazji energetyki nam idealnie pasuje w Pradze, że pojadą, powiedzą, co myślą, będzie to naturalne, szczere i stracą za to głowę. Żeby jeszcze coś
1: skandalicznego powiedzieli
0: no, nie? O cholera prawdę po powiedział. Powiedział coś, o czym wszyscy Praca. wiedzą, mam wrażenie,
1: tak. Niestety, więc tutaj pewnie leży problem, żeby to jakoś tam poskładać. Kwestie finansowania, no to jest trudne, bo to dużo kosztuje, ale pewnie w końcu jakoś by się udało, zwłaszcza gdyby był w tym projekcie jakiś zagraniczny, renomowany partner, to wtedy łatwo pewnie byłoby namówić banki i różnego rodzaju tego typu instytucje, żeby wyłożyły dużo pieniędzy i nie chciały zbyt dużo procentów w zamian, bo to też oprocentowanie tego jest istotne. No i trzeba wiedzieć jak to zrobić, trzeba wiedzieć gdzie to zrobić. No my się bujamy ponad 10 lat ze znalezieniem w ogóle miejsca na tą elektrownię, tak? atomową w Polsce. Jak już to miejsce zostanie konkretnie wskazane, to na pewno będą protestować mieszkańcy i no cała masa jest różnych przeszkód i to nie jest niestety że... To takie łatwe, no ale jeśli chcemy wyciąć węgiel, a powinniśmy chcieć i powinniśmy wyciąć węgiel, bo on jest niesamowicie szkodliwy, no to trzeba mieć w tym systemie energetycznym jakąś inną trwałą podstawę i wydaje się, że sama tylko energetyka odnawialna potrafi być zbyt kapryśna, co ostatnie lato na przykład pokazało i to przez prawda. to też ceny gazu poszły bardzo mocno w górę, bo nagle się okazało, że wieje zdecydowanie mniej niż miało Ale wiać, to też nie? system
0: naczyń połączonych. Jak kopcisz węglem, no to psujesz klimat. Klimat ci zmienia pogodę no, można tak powiedzieć, że
1: klimat się mści. Tak? No. Ale skoro się mści, to może to nie jest zbyt dobry pomysł, żeby opierać cały system na źródłach zależnych od klimatu właśnie, więc by się przydał... No, ale co, czyli co można wol zrobić jeśli nie węgiel? No, no, jeśli to... nie węgiel, to zostaje ci gaz i atom tak naprawdę. No ale tak? gaz,
0: to widzisz co się dzieje z gazem. No, i atom. Gaz
1: nagle strasznie drożeje, a poza tym gaz jest to jakieś tam uzależnienie od Rosji, na które z powodów politycznych nie chcemy się zgadzać. Tak? I mm -hmm. okay, to Teori jest osobna dyskusja, to... ale generalnie ja to rozumiem. tak? No, nie mm -hmm. chcemy się na to zgadzać. No to pozostaje energetyka atomowa. Ale tutaj... Pierwsza spółka w PGE od energetyki atomowej, Aleksander Grad były minister w rządzie Donalda Tuska. To był chyba 2009 rok. To ile to
0: już jest? 13 lat? 13, ale 13 zobacz... lat na etapie wymyślania, gdzie ta elektrownia ma stanąć. Ale nawet teraz, kiedy mówimy o tym, ewentualnie gdzie ci Francuzi, ewentualni mogliby nam coś zbudować, no to też jest x lat. To nie jest tak, że to powstanie w ciągu, nie wiem, najbliższych trzech czy pięciu, prawda? Tak to i być
1: są... może też skończy się w ogóle tak, że, 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 że powstaną te takie małe reaktory atomowe, o których się mówi, o których zdaje się Michał Sołowo chce w to wchodzić tak i po prostu polscy tak, prywatni przedsiębiorcy jeśli rząd, on akurat... te, jeśli
0: rząd im tego nie popsuje, bo tak. może. Bo on chce wchodzić, żeby u siebie w fabryce mieć tak. tańszą energię, po prostu. No, no ale,
1: no, ale, ale wiesz, to, ale zawsze to jest takie źródło. No jeśli masz taką fabrykę, która ciągnie tyle prądu, no to jak sobie ją odepniesz od systemu, bo masz swoje własne źródło, no to ten system też złapie oddech, nie? Więc to też się liczy. No jeśli powstanie, nie wiem, sześć czy 10 takich reaktorów w różnych miejscach w całym kraju, to tak jakby była jedna duża elektrownia atomowa. A być może rzeczywiście takie mniejsze rzeczy, w związku z tym, że to ma mniejszą skalę, być może to łatwiej sfinansować, szybciej zbudować i generalnie mniejszy projekt, więc jest łatwiejszy do ogarnięcia. A poza tym nie musi tego robić żaden minister ani premier, tylko ludzie, ludzie w firmach zarabiający <laughs> siedem razy więcej, niż ten premier się za to wezmą to by było być fajne, może zrobią to lepiej. Tylko
0: to by było fajne i miało sens globalny czy narodowy, gdyby, za przeproszeniem, gdyby taki Sołowow wybudował swoją elektrownię jądrową, powiedzmy, wziął tego prądu, ile potrzebuje do siebie A resztę i, i resztę sprzedał. Może będzie Może, tak robić. No.
1: Dlaczego nie? Żeby mu tylko nikt nie przeszkadzał. To proszę bardzo. W każdym razie, jeśli chodzi o ten dwutlenek węgla, to po pierwsze te ceny nie są sztucznie napędzane i to nie są żadni spekulanci, których trzeba przepędzić, tylko jest to element rynku, który jest konieczny do tego, żeby on dobrze funkcjonował. Po drugie, państwo dostaje z tego handlu CO2 niesamowicie duże pieniądze, które powinno mądrze wykorzystywać na transformację energetyki i raczej chyba tego nie robi. Z drugiej strony zobacz, jak teraz wchodzi Polski Ład i mamy mieć zerowy VAT na przykład na mm -hmm. energię elektryczną, co kosztuje w budżecie, tak? Bo nie będzie wpływu z tego podatku. No to być może można by pokrywać ten ubytek w budżecie właśnie tą kasą ze sprzedaży CO2. Nie wydajesz wtedy tych pieniędzy na transformację energetyczną, ale jakby wydajesz je na to, żeby ludzie mieli dalej tańszą energię, co redukuje ci to ryzyko, że się tak wściekną na ceny prądu, że pójdą i będą, wiesz, podpalać wiatraki, tak? I będą... No bo ludzie mogą w ten sposób zareagować, tak? Jeśli im się wmówi, że to wszystko przez tą politykę klimatyczną, tak jak Ziobro usiłuje wmawiać, tak? No to kurde ludzie, jak w to uwierzą, to pójdą i będą protestować przeciwko energetyce odnawialnej, co będzie bardzo niedobrym ciągiem dalszym całej tej historii, więc być może warto faktycznie też łożyć jakieś pieniądze na to, żeby trzymać te ceny niżej. To nie jest kontrolowanie wszystkich cen w gospodarce, tak? Bo to jest oczywiście absurdalna idea i kompletnie utopijna, żeby teraz kontrolować wszystkie ceny, żeby powstrzymać inflację. Ale jeśli chodzi o samą energię elektryczną, to to się dzieje w wielu miejscach na świecie i to można pewnie robić. I pewnie byłaby z tego jakaś korzyść, więc być może te pieniądze z CO2 można w ten sposób wykorzystywać. Generalnie jest tych pieniędzy dużo i można za to tak organizować tą transformację, żeby ona była mniej bolesna. Czekają pieniądze unijne, wystarczy tylko I, pogodzić i, i się z poczekają. unią i je wziąć. tak, Więc to też nie wygląda tutaj źle. Jeśli to nie działa, to wina jest raczej po stronie polskiego rządu, a nie po stronie tego systemu. No a do tego badania różnych ekonomistów wskazują, Pokazują, że generalnie ta transformacja jest opłacalna dla gospodarki. To nie jest krok w gorszą stronę, tylko to jest krok w lepszą stronę nie tylko z punktu widzenia ochrony środowiska i klimatu, ale także z punktu widzenia całej gospodarki, bo ta nowa branża, która przy okazji powstanie, będzie na lata i będzie dobrze pracować i wytwarzać dodatkową wartość dla gospodarki i zatrudniać wielu ludzi i to się po prostu będzie opłacać. No warto to zrobić i skoro Unia stworzyła taki system, który nas przymusza do tego, żeby iść w tą stronę szybciej, no to bardzo dobrze, że ten system. I bardzo się cieszę z tego, że w ogóle stworzono taki system handlu emisjami CO2. To jest jedna z fajniejszych rzeczy, która powstała w Unii Europejskiej moim zdaniem, generalnie.
0: Jeśli działa to Niezależnie
1: od tego, jak bardzo rządzący na to narzekają. Oni na to narzekają troszeczkę także dlatego, że mogą i to jest wygodny właśnie chłopiec do bicia. Łatwo na niego pokazać palcem to przez nich, Zobaczcie, ponieważ wiadomo, że... Płacić. Wiadomo, że od tego, że pokażesz na to sto razy, to to nie zniknie. To nie jest <śmiech> jakiś przeciwnik polityczny, który się odwinie i wysunie jakąś ripostę, więc możesz bezkarnie pokazywać ciągle na niego palcem, ale tak naprawdę myślę, że premier Morawiecki też cieszy się w głębi
0: duszy, że ten system istnieje, bo on nas pcha Ku zielonemu światu. Ku
1: lepszemu generalnie światu od strony gospodarczej też.
0: Rafał Hirsch, bardzo dziękuję. Dziękuję. Ale taki odcinek o regulowanych cenach z taką muzyką z prl moglibyśmy zrobić też, nie? Możemy, możemy. No, tak. żebyś nie... I Wszystko to, ma być to... tańsze o 5 zł po prostu. I nagle myślisz sobie, ale jak? Przecież mamy wolny rynek. Był wolny rynek, ale na jabłka nie ma, na ryż nie ma, na miód nie ma, na cukier nie ma, na sól nie ma, na pieprz nie ma.
1: Trzeba wprowadzić taki zapis w kodeksie karnym, <laughs> że... Nie, obni nie, że nie obniżanie ceny przez sprzedawcę po tym, jak premier pstryknął palcami i powiedział, że trzeba obniżyć, jest zagrożone karą do lat siedmiu.
0: Dobre, bezwzględnego więzienia, tak. a nie zawiasy albo inne Premier poręczenia. powiedział,
1: że trzeba obniżyć ceny, to trzeba obniżyć ceny. Nie, to będzie że... dobry
0: wstęp do nowego odcinka. No, jesteśmy umówieni w Ekonomicznie. Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Partnerem podcastu Ekonomicznie jest Finax. Zostań inwestorem w 15 minut. Wejdź na finax.tech-ekonomicznie i zrób to na specjalnych warunkach. I pamiętaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem.